0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله سيكون حول جوانب من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الدخول في تفاصيل ذلك هذه نبذة عن مفهوم العظمة فالعظمة تضاف إلى الإنسان فيرادفها التجبر والخيلاء وهذا المعنى لا يحوم حول نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا، ولا ينزل بساحته في حال وقد يراد من العظمة الجلال الذي هو أثر سمو القدر وبلوغ المنزلة الكبرى في خصال الشرف وهذا المعنى يتحقق في أكمل الخليقة فقد كان جلاله يبهر العيون ويذيب القلوب وقد يقصد من العظمة عظم القدر والتناهي في خصال السؤدد والكمال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس في هذه العظمة مجالا وأبعدهم فيها أمدا وأرسخهم فيها قدما أما من ينفي عنه العظمة يقصد الجلال ويقصد بلوغه في الكمال الأمد الأقصى فقد تنكب عن الحقيقة جانبا وإن من يبتغي عظمة رجل بحق فليبحث عنها في ناحية عقله وعلمه وخلقه وإخلاصه وعزمه وعمله وحسن بيانه ولقد جمعت هذه الخصال للنبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها فقد كان راجح الأقل غزير العلم عظيم الخلق شديد الإخلاص جليل العمل صادق العزم راجح البيان وهذا ما سيتبين في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى أيها المستمعون الكرام من أعظم جوانب العظمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رجاحة عقله وغزارة علمه فلا يمتري عاقل منصف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح البشرية عقلا وأذكاهم جنانا فلا يمتري عاقل منصف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح البشرية عقلا وأذكاهم جنانا وأنفذهم بصيرة وأوسعهم حلما ويتجلى رجحان عقله في مظاهر كثيرة منها أنه نشأ بين قوم يعبدون الأصنام ويتنافسون في مظاهر الأبهة والخيلاء وينحطون في شهواتهم إلى المنزلة السفلى. فلم يكن لهذه البيئة المظلمة من أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قليل أو كثير فقد انتبذ من بين هذه الظلمات المتراكمة مكانا يخلو فيه بنفسه ويقدح فيه زناد فكره ويناجي فيه ربه فإذا نور النبوة يتلألأ بين جنبيه وحكمة الله تتدفق بين شفتيه ويتجلى رجحان عقله في كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب وكان مع هذه الأمية والنشأة البعيدة من مواطن العلوم ومجالس العظماء ينظر إلى الحقائق الغامضة فيصيب كبدها وينطق فإذا الحكمة كاشفة النقاب والبلاغة آخذة بالألباب فكمال عقل المصطفى صلى الله عليه وسلم من النوع الذي يخص الله تعالى به بعض المصطفين من عباده ليعدهم بذلك إلى أشرف مقام وهو مقام النبوة والرسالة وإذا كان ما ألقي على عاتق هذا الرسول العظيم هي الرسالة العامة الخالدة فمن المعقول أن يهب الله له من فضل العقل وسمو الحكمة ما يناسب عموم رسالته وبقائها إلى قيام الساعة واذا تحدث متحدث عن كمال عقل محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتحدث عن عقل يرجع سبب عظمته الى بيئه او دراسه انما يتحدث عن عقل اودعه الله تعالى في اكمل خلقه ليفهم به مقاصد الوحي فيقوم ببيانها ويدرك امراض النفوس فيصف ادواءها ويتدبر امور الجماعات فيحسن سياستها وإذا قرأت سيرته في تلك السنين المعدودة التي قضاها عليه السلام في المدينة نظرت ما كان يقوم به من جلائل الأعمال ويدعو إليه من وجوه الإصلاح ويبينه من حلال وحرام ويأم الناس في الصلوات ويقود الجيوش في الغزوات ويفتي السائلين في العبادات والمعاملات والجنايات ويجلس إلى الأفراد والجماعات يذكر الغافلين ويرشد الضالين، ويجادل المعاندين، ويبشر المتقين، ويفصل بين المتخاصمين، وينظر في شؤون منزله، ويسوس آل بيته وخدمه في رفق وعدل. ولا شك أن هذه الأعمال المختلفة النواحي كما ترى لا يكفي في تدبيرها وإقامتها عقل من هذه العقول التي يحدثنا عنها التاريخ، ولو صدقت مبالغاته في إطرائها وإعلاء شأنها قال القاضي عياض في كتاب الشفاء وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه فلا مرية أنه صلى الله عليه وسلم كان أعقل الناس وأذكاهم ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلاً عما أفاضه من العلم وقرره من الشر دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة لكتب منه لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهته وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه وقد قال وهب بن منبه قرأت في أحد وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا انتهى كلامه وقال الماوردي رحمه الله متحدثا معددا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن رجاحة عقله وصحة وهمه وصدق فراسته وقد دل على وفور ذلك فيه صحة رأيه وصواب تدبيره وحسن تألفه وأنه ما استغفل في مكيده ولا استعجز في شديده بل كان يلحظ المبادئ فيكشف عيوبها ويحل خطوبها وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم وأوضح جزم انتهى كلامه فظهور هذا العقل الكبير في أمي لا يقرأ ولا يكتب من أظهر الدلائل على أن هذا الأمي صادق في دعوة أنه رسول رب العالمين فإذا تكلم أحد في كمال عقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنما يصف آية تبعث في قلب الجاحد إيمانا وتزيد قلب المؤمن اطمئنانا ولعل بعض الناس يذكر قوله تعالى وشاورهم في الأمر فيختلج في صدره أن أمره باستشارة أصحابه يقتضي أن آراءهم قد تكون أصوب من رأيه والجواب أنه كان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أمر الحروب ونحوها ليقيم قاعدة الشورى بين الناس وبالشورى تسعد الأمة ويرتفع شأن الدولة قال الحسن رحمه الله قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده انتهى كلامه وفي استشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه تطيب لنفوسهم وزيادة تأليف لقلوبهم إذ كان العرب من أشد الناس كراهة للاستبداد ونفورا من الرئيس الذي لا يجعل لهم في تصريف الأمور العامة نصيبا من الرأي وفي استشارته أصحابه إشعار لهم بعلو مكانتهم عنده إذ يدلهم على أنه يراهم مطلع الآراء السديدة ومواطن الإخلاص والإخلاص رأس كل فضيلة وأي منزلة أرفع من منزلة قوم يعرض عليهم صلى الله عليه وسلم الأمر يستطلع أراءهم فيه وهو الغني عنهم بما يأتيه من وحي السماء وبما رزقه الله تعالى من سمو الفكر وصفاء البصيرة ولعلك تذكر أن طائفة من المشركين بلغت بهم الرقاعة أن وصفوا صاحب هذا العقل العظيم بالجنون كما أخبر الله عنهم ذلك في قوله تعالى يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ويقدح في خاطرك أن عقلا تهبط منه الحكم البالغة وتسطع منه الحجج الدامغة لا يصف صاحبه بالمجنون إلا من فقد عقله وصار يرمي بالألفاظ في غير معنى فتقول كيف يحكي القرآن كلام من فقدوا عقولهم وأطلقوا في الهذيان ألسنتهم والجواب أن القوم يعلمون أنه ينطق بالحكمة ويجادل بالحجة وإنما رموه بالجنون تناهياً في العناد وقصداً للإساءة بالقول وأخبر الله عنهم ذلك الزعم البين البطلان ليرينا مبلغهم من العناد وسقوطهم أمام الحجة وتخبطهم في تطلب وجه يصرفون به الناس عن إجابة دعوته وأي تخبط بعد تخبط من يأتي إلى أرجح البشر عقلاً وأسناهم خلقا وأحسنهم سمتا وأجلهم وقارا فيقول عنه إنه مجنون وقد انحدرت من سماء ذلك العقل العظيم حكم أنفس من الدرر وأنفع من الغيث أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي تبين لنا فيها شيء من رجاحة عقل النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته